0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar de mercado do boi, mercado esse que aqui para o estado de São Paulo, preços atingindo um piso aí então mais ou menos na faixa dos R$ 280 arroba, mas quem vai comentar mais sobre esse assunto, trazer detalhes para a gente sobre o que está que movimentando ou deixando de movimentar esse mercado é o Gustavo Figueiredo que é sócio da Radar Investimentos, seja muito bem-vindo Gustavo.
1: Eu que agradeço, Letícia, como sempre.
0: Gustavo, vamos lá, o que está que acontecendo que parece que tá meio uma paradeira aí, uh, não tem muito fundamento que possa mexer com esse mercado, o que está que acontecendo?
1: Letícia, o mercado na verdade ele encontrou um equilíbrio, já há alguns dias, aí meses, a gente vinha de uma baixa muito grande, né? a gente saiu lá de, das casas do 300 e alguma coisa para 270 na tentativa de recuo máximo. É, no nível de 270 os, níveis, os volumes negociados foram muito baixos, né? só alguns animais é, que foram negociados com volume pequeno, ou seja, é, isso aí ocorreu duas, três semanas atrás, tá? é, as escalas com isso, com volume baixo negociado, passaram a encurtar, em vez de aumentar igual a gente vinha analisando nos últimos meses e dias, as escalas hoje, a gente considera já elas mais curtas, frente ao que a gente tinha. Alguns frigoríficos, sim, ainda possuem a escala de novembro completa. Outros, mercado interno, devido a uma baixa demanda e alguns de mercado externo, começaram já a ter um recuo grande considerável na sua escala. O boi de 270 não entrou. Já houve negócio já desde a semana passada de 280 285, houve um negócio muito pontual de 290, ele foi um negócio real, mas foi pontual, então a gente não considera ainda como sendo média aí para o mês, tá? O que a gente tem hoje de negócio sendo realizado. Hoje é 280 285, porém, a gente pode considerar que o mercado interno hoje e China praticamente os mesmos valores negociados, ou seja, Mercado interno hoje paga o 280 e há margem para essa negociação. Porém, mercado interno a gente sabe que o volume é em relação ao mercado exportador, principalmente o chinês, ele é um volume menor. Mas hum. abaixo de 280 não há negócio hoje no Estado de São Paulo e a gente pode considerar esse valor aí como piso no Estado de São Paulo.
0: E Gustavo aí com essa diferença um pouco mais curta, né, entre o boi aqui para o mercado interno e o boi china. Uh, a gente vê o dólar com valores mais baixos nesse momento. Uh, como que fica, então, a atratividade para exportar? Como é que fica as negociações com o mercado externo nesse momento?
1: Então, vamos lá, a parte boa, né? Então, vamos, a gente falou muito, muitos dias aqui, muito tempo falando só de coisa pessimista e negativa, então, qual é a parte boa? Chegamos no fundo do poço. 270 não entrou, nós estamos com o animal hoje de 280. Segunda parte boa. É, no final do mês de outubro, o que, que tá acontece quando há uma negociação entre o mercado brasileiro e o chinês? O, a, o chinês ele paga é, 30, 40% da 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 carne comprada é, antecipadamente. E isso não tava ocorrendo é, na, na, na metade de outubro por ali. E na virada de outubro para novembro Todos os atrasos dos chineses, aqueles negócios que não estavam sendo pagos, foram liquidados. Ou seja, isso aí é muito bom para o frigorífico, porque vários frigoríficos que faziam mercado chinês, que fazem mercado chinês, não estavam liberando os seus estoques. Então houve uma corrida aí para que ocorresse um embarque mais rapidamente possível. e, Com isso, aí desafogou vários frigoríficos aí, exportadores chineses. Porém, a demanda nova China ela vem muito retraída, até porque nos últimos três meses a gente bateu o um recorde de exportação, sendo agosto, setembro e outubro os maiores níveis de volume já exportados aí na história. Tá? Então há sim uma grande quantidade de carne chegando, chegou e está chegando na China e com isso está havendo o quê? uma renegociação dos valores das toneladas é, a serem negociadas daqui para frente com valores abaixo do que já foram negociados anteriormente. Porém, o que acontece do lado bom, não é só o lado ruim, o que, que acontece do lado bom? Nós estamos nesse patamar hoje do valor da rouba, praticamente naquele patamar quando a China desabilitou o Brasil, ou, quer dizer, a gente mesmo nos, nos desabilitou, né quando deu aquela questão de, de vaca louca do ano passado, para a gente mostrar que nossa fronteira aí, ela é bem controlada, né em questão de do Ministério. Então, hoje, a diferença entre o valor da tonelada em dólares é da, da rouba em dólar do mundo, hoje o Brasil passa a ser novamente um país mais barato do mundo e isso aí não tem jeito do, dos gringos, vamos falar assim, de não virem comprar aqui, porque aqui nós temos a carne mais barata do mundo e temos o maior volume do mundo hoje e é, a ser negociado. Então a nossa carne hoje passou a ser atrativa novamente e é só agora uma questão de espera, de redução de oferta desses animais terminados no coxo e com uma volta da demanda externa um pouquinho mais forte do que a gente tem hoje, é só é, haver uma redução maior dessa carne já embarcada, ou seja, diminuição de estoque nos países de origem, para que eles voltem aqui a negociar no Brasil, e com certeza vão querer um volume maior, e nesse momento nós vamos estar tá com uma oferta menor, com um volume maior negociado, e a, e a tendência do boi, como a gente já chegou, no, como eu falei, no fundo do poço, é, é a gente trabalhar desse R$ 280 por arroba a R$ 300 reais por arroba aí, é, num, num curto espaço de tempo, se Deus quiser.
0: E nessa questão das exportações, Gustavo, uh, existe possibilidade da China de repente dar mais uma aquecidinha nas compras? A gente sabe que tem o ano novo chinês né, no começo lá em fevereiro. Uh... Ou a gente já teve, né nesses três últimos meses, muito sólidos de exportação, como você falou, uh, esse volume ele já é destinado para esse feriadão chinês? Ou talvez a China aproveite né esses preços uh, mais baratos que a gente tem nesse momento, de repente, para uma formação de estoques lá?
1: Na verdade, ela já aproveitou tá para tá. a questão da, do feriado chinês, porque o feriado chinês, se não me engano, agora 2023, hum. ele é janeiro. Ele, ah, é, ele é um pouco mais antecipado, então... Esse é um dos motivos deles terem antecipado esse volume. Mas logicamente que agora eles aproveitam, a partir do momento que eles levam o volume, eles aproveitam também para negociar, porque eles sabem que a nossa arroba está caindo internamente, ou seja, se mesmo levando um volume muito grande que eles levaram nos últimos três meses, não só ele, mas o mercado externo como um todo, né? porque é a soma de tudo, esses 10 toneladas de aí praticamente dos últimos é, três meses. Agosto foi quase 9, e acima de 9 toneladas dia foi o mês de setembro e o mês de outubro, batendo o um recorde dos recordes. Né? Mesmo a gente batendo o um recorde de exportação e a rouba caindo, eles tinham noção que, a, que o volume ofertado nesse período é, de boi terminado era muito grande, automaticamente. Eles levando um volume muito grande, chegando carne lá com um volume muito grande, carne caindo internamente, e o volume de boi aqui sendo muito grande, com certeza eles sabendo desse mercado aí, eles vieram para renegociar e baixar o valor da tonelada, e isso ocorreu, tá? Isso ocorreu, então, a margem dos frigoríficos exportadores, frente ao que eles tinham 2020 2021, reduziram muito, porém, ainda existe margem, desde que eles venham e levem um volume maior.
0: E aí, agora, aqui para o mercado interno, Gustavo, o que, que a gente pode esperar uh, no curto prazo? E aí, te pergunto também, aproveitando, uh, as manifestações com bloqueios em rodovias, na última semana, acabaram de, mexendo de alguma maneira, né, já que, que atrapalhou um pouquinho a logística né, de vários setores do agro, uh, isso mexeu com alguma coisa nos preços aqui para o mercado interno, por exemplo, uh, de cortes, de carcaças, uh, e isso deve se prolongar por, algum momento, por alguns momentos, alguns dias?
1: É, sobre o mercado interno, logicamente, sempre que há uma manifestação dessa forma né, de conter aí os caminhões na estrada, isso aí ele gera um efeito é, sobre preço, isso é, isso é fato, até porque você não consegue abater o mesmo número de animais, animais que seriam abatidos em determinado dia não são mais, porque tem bloqueio na estrada, então você não pode embarcar, então no primeiro momento há uma falta de oferta né, de carne disponível no mercado, há é, sim uma elevação dos preços de curto prazo é, para aquilo que você tenha a pronta entrega no momento e consegue entregar para determinado local, para abastecer um local ou outro. Mas como a gente está vendo aí que talvez seja esses bloqueios aí não estão mais no Brasil e vem reduzindo, uhum. e o e foi um período curto, isso aí se equaliza no, é, rapidamente. É, talvez até esse, esses preços pontuais aí de 290 seja alguma coisa da fazenda tá próximo de um frigorífico, coisa que o, o animal que ele comprou mais longe não, não chegaria. É, então existe sempre um, uns picos aí dentro de, desse período Mas eu acredito que vai normalizar um pouco mais rápido Do que foi aquela última lá na, na época do governo Temer Que foram acho que de 11 a 13 dias de paralisação E aí isso aí volta ao normal Então aquele animal que ficou sem abater Ele ficou e ele não foi abatido Então até ele ser abatido e faltar uma nova oferta Para ter uma nova rodada de preço isso aí a gente vai ter um delay aí do, do período de manifestação que foi aí de cinco a sete dias.
0: Certo. Uh, e aí, então, até o final do ano, o que, que a gente deve esperar? A gente tem aí então os empregos temporários, temos Copa do Mundo. Esses fatores devem mexer alguma coisa, e principalmente agora no pós-eleição, que a gente já tem né, uma definição de quem será, de quem foi eleito, né? Do presidente eleito. Uh, isso também deve mexer alguma coisa aqui com os preços no mercado interno?
1: Com certeza. Eu acho que, como a gente já chegou no fundo do poço, como eu venho frisando nessa entrevista, é, no 280, quem hoje está pagando o boi de 280 a 285 é o mercado interno. Ou seja, se o mercado interno já tem margem nesses, nesses valores, esse aí é o, é, o, é o piso dentro do Estado. Tá? Então, qualquer retomada superior ao que nós temos hoje, com uma redução de oferta, que é o que a gente tem de ter daqui para frente, entre novembro e dezembro, nós estamos falando em preços acima dos patamares de hoje. Né? Então, tudo que a gente vai trabalhar agora, tudo que for um cenário pouco, mesmo que pouco, porque a demanda hoje, a gente não pode falar que ela é uma demanda é, sustentável para rodadas de preços é, fortes. tá Então, nós estamos falando hoje são preços é, no nível que nós nos encontramos estáveis, ou acima do que nós estamos, dependendo dessa oferta e dessa demanda que virá. E se vier uma demanda de curto prazo, mesmo que de curto prazo, mas externa, junto com essa demanda interna, aí sim a gente pode aí trabalhar entre um boi, em vez de 280 por 290, que é o que está nos mostrando agora, que tende a ficar por aí, aí a gente pode trabalhar para final do mês ou virada de dezembro já entre 290 e 300.
0: Certo, Gustavo, muito obrigada pelas suas informações, você e a equipe da Radar são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Ah, eu agradeço sempre aí o convite, estamos à disposição, sempre que puder atendê-los estaremos prontos aqui, obrigado, viu?
0: Tá aí então estivemos com o Gustavo Figueiredo que é sócio da Radar Investimentos nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi. De acordo com ele, o mercado aqui, principalmente para o estado de São Paulo, já atingiu um piso. Então já chegou, segundo ele, palavras do próprio Gustavo, no fundo do poço com valores praticados entre 280 a 285 reais. A rouba. Então a gente tem essa diferença. Muito curta, né? Entre o animal aqui para o mercado interno e o animal China, uh, e segundo o Gustavo, a China já uh, já fez aí as suas compras se programando para o feriadão do ano novo chinês que vai ocorrer em janeiro desse do ano que vem, perdão, de 2023. Então a gente já tem uh, essa demanda suprida, porque o que, que a, a questão feita para o Gustavo, né? Se haveria então um novo pico. Né, de exportações seria porque existe então agora essa competitividade uh, do boi brasileiro para exportação a gente tem um dólar mais baixo uh, mas segundo o Gustavo essa competitividade uh, a China ela não deve ali aumentar muito suas compras né já que ela já aproveitou o momento para sua formação de estoques, mas sim então uh, a gente agora está à espera, né, de outros parceiros comerciais a comprarem mais carne de boi, né, carne bovina aqui do Brasil com essa competitividade. E para o mercado por mercado interno, perdão, uh, tem uma demanda aí que está uh, ainda caminhando, ainda um pouquinho mais devagar, mas a gente tem alguns uh, efeitos como por exemplo viradas de mês o que é tradicional né de melhorar a demanda a gente tem a Copa do Mundo tem também os empregos temporários de final de ano e se vier então essa demanda melhorando um pouco aqui no mercado interno e uma melhora da demanda externa também segundo Gustavo para virada então uh, do finalzinho de novembro começo de dezembro aí a gente pode ver preços então passando entre R 290 até R 300 reais Christian por favor os preços na tela Vamos lá então, referência do boi gordo para B3, a Bolsa Brasileira. Dezembro, o contrato então tendo queda de 1%, ficando cotado a arroba bovina em R$ 291,75. Janeiro, uma queda um pouquinho maior de 1,15%, valendo R$ 297,50. E quando a gente passa para olhar a referência do boi gordo para o CPEA, aqui no estado de São Paulo, arroba bovina, tem uma levíssima alta de 0,10%, então com o preço fechando em R$ 288,00. Encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, fique ligado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo,